0: أهلاً وسهلاً، حلقة جديدة في هذه الحلقة هنتكلم عن العالم نكلا تسلا إيش قصته، إيش الاختراعات اللي سواها وإيش علاقته بموضوع الطاقة المجانية كمان حندخل في شوية شطحات عن حياته ومن فين هو جاء والمزيد من التفاصيل في هذه الحلقة فلنبدأ الآن طيب خلينا نبدا من البدايه مره خليني اعطيك نبذه عن مين هو نيكولا تسلا اوكي نيكولا تسلا ممكن انت قد سمعت عنه وفي الغالب ناس كثير ما قد سمعت عنه امم نيكولا تسلا عالم اصله من صربيا آه وعنده الجنسيه الامريكيه مواليد سنه 1856 ومات في سنة 1943 فيعني زمان شوية بنتكلم عن الأشياء صارت قبل قرن إلى قرنين رغم هذه الأشياء دال آدم يعتبر أسطورة زمانه وأسطورة زماننا الحالي نيكولا تسلا مخترع مهندس كهربائي مهندس ميكانيكي مشهور أكثر شيء بمساهماته في علم الكهرباء وتحديدا تصميمه للتيار المتردد يسموه اي سي هذا اللي احنا نستخدمه اليوم عشان نحصل على الكهرباء في البيوت وكل مكان تقريبا. فتسلا هو المؤسس للكهرباء بشكلها الحديث اللي اليوم نعرفه. خلينا نبدا من بدايه حياه تسلا في طفولته تحديدا. نيكولا تسلا وهو طفل كان يقدر يتخيل ويشوف أشياء كتير ما هي موجودة قدامه والاشياء دي اللي كان يشوفها كانت بالنسبة له غريبة وما هي مألوفة بس بعدين بدأ يتعلم منها زيادة ويعرف اشيها فبسبب قدرته على التخيل والتصور العالية مرة صار يتخيل اختراعاته والتقنيات اللي يطورها قبل لا يسويها كان يشوفها في خياله وفي مراهقته اتصاب بمرض الكوليرا وقالوا انه حيموت يعني وقتها ما كان في علاج لذي الاشياء وخلاص يعني قالوا انه ولدكم حيموت فتسلا في نفس هذاك الوقت قال لي أبو انه انا بدخل ابدرس هندسه يعني في الجامعه ولو وعدتني بدا شيء حتعافه ابوه كان كان يبغى يصير راهب زيه في الكنيسه وكان مصر على دا الشيء يعني ما ما كان عند تسلا الخيار انه يدرس اللي يبغاه فبالنسبة لأبوه في هذا الوقت خلاص وأن ولده حيموت وكذا قال له ايوه طيب موافق لو أنه تعافى تدرس اللي ومدري إيش اللي صار إنه تسلا أتعافى آه بعد هذا الوعد من أبوه وكان شوية غريب كيف أنه تعافى آه وكأنه كان تسلا فاهم نكلة تسلا كان عارف أنه لو أنا أبغى تعافى حتعافى فكان يحتاج كأنه زيداد دافع وفي في اقتباس بعدين لنكله تسلا يعني في حياته بعد ما كبر قال شيء قال انه مصدر معظم الامراض في الروح وبالتالي تستطيع الروح علاج اغلب الامراض وهذا شيء من الاشياء اللي احنا دائما نتكلم عنه انه كيف لكل مرض تجسيد عن المستوى الروحي فتسلا كان مستوعب ذا كانه طيب بعدها راح كمل تعليمه في النمسا أم وفضل فتره بس بعدين حس انه تكاليف التعليم مرة عالية وبالتعب أهله والتعليم نفسه كان بيسبب له قيود كتير وما كان ماشي كويس فقرر أنه يترك الدراسة واتجه مباشرة آه للشغل وراح يدور آه على مكان يشتغل فيه في حياة نكلة تسلا العملية وأول الأشياء اللي بدأ يشتغل فيها والوظائف اللي يأخذها لقي وظيفة تحديداً في باريس في واحدة من شركات مين توماس أديسون طيب أول ما نيكلا اشتغل في شركة توماس اديسون كان يصلح المشاكل اللي في الاجهزة اللي يبيعها اديسون وكان فنان مرة في ذا الشيء اللي بيسويه وهنا برضه في نفس دي الفترة بدأ يطور محركه اللي هو بيشتغل عليه محرك التيار المتردد الأي سي اللي تكلمنا عنه وبدأت تجيله عروض لتمويل محركه في اهتمام عليه هنا مشرفه اللي في باريس انتبه على طول لذا الموضوع وارسل نيكلا تسلا لأمريكا لإديسون تحديدًا بنفسه في نيويورك، لأنه الشركة كان ليها مقرين في باريس وفي نيويورك، فهو أرسلوا على طول لإديسون وقال له: "في آدمي آه مرة انترستينج أبغاك تشوفه". وهناك طبعًا نيكلا تسلا كان مرة مهتم بإديسون ويشوفه قدوة وكذا، فمرة تحمس للفكرة. آه اشتغل في مختبرات إديسون آه في أمريكا. وهنا تبدأ قصة إديسون وتسلا تحديدًا. وهي قصة مشهورة مرة ويجي فيها لوم كبير على أديسون أديسون نحن دائما نعرف أنه أوه هو أبو الكهرباء واللي اخترع المصابيح اللي نعرفها وكل دي الأمور كذا أديسون مرة رهيب لما تيجي لقصة أديسون تسلت اكتشف إشياء مرة كتير عن أديسون أول شيء أنه أديسون مو أول واحد يخترع المصباح قبله كان فيه محاولات كثيرة وناس وصلوا للمصباح الفرق أنه أديسون نجح بطريقته كيف يبيع ويسوق المصباح ويوفره للناس، لانه المصباح بدون كهرباء ما له لزمة <تصفيق> ايش أسويه وما اقدر اشغله، ما اقدر اسوي اي شيء. فاديسون كانت مهمته انه كيف يوصل الكهرباء للمدن والبيوت اللي بالتالي حتنور المصابيح حقته. واديسون في في نظام الكهرباء اللي كان يبيعها كان يعتمد على شيء يسموه التيار المستمر دي سي. وهو عكس التيار اللي تسلا كان يشتغل عليه الاي سي، حنتكلم يعني بشكل مختصر عن دول التيارين وايش الفرق بينهم عشان تفهم القصه دي. طيب تيار الدي سي هذا اللي اديسون يحبه التيار المستمر يسموه او التيار المباشر يحتاج كذا مولد عشان ينقل الكهرباء لاماكن بعيده ولي له مشاكل مره كثيره وهنا بدات تطلع مشاكل اديسون انه هو يبي يوصل الكهرباء لاماكن كثير ولما يجي بينقلها لماكن بعيدة لازم يكون عنده كذا مولد كل منطقة فيها مولد تاني وطلعت له مشاكل تانية كتير فهنا ادسون كان يبغى حل فحط تحدي وافق عليه تسلا انه هو يبغى احد يحل مشاكله اللي في التيارة المستمر حقه وحيعطيه مقابله خمسين دولار اللي هي تساوي اكثر من مليون دولار بقيمة اليوم يعني فتسلا اخذ دي المهمة و. اشتغل عليها سنه كامله عشان يلاقي حل لمشكله اديسون وبعد ما لقى الحل وسلمه لاديسون وقال له اعطيني فلوسي وهذه قصه مره شهيره انه له اديسون انت صدقت شكلك انه ما تعرف المزحه الامريكيه وانا بس كنت بمزح معك طبعا بعدها تسلا انصدم وطلع من شركه اديسون وبدا يدور على المستثمرين ثانيين يدعموا فكرته، لانه اصلا اديسون ما كان مقتنع بفكره التيار المتردد حق تسلا. فالفرق بين تيار اديسون اللي هو الدي سي قلنا ما يوصل لاماكن بعيده في مشاكل كثير بسبب ذا الشيء بتحتاج يكون في مولدات كثيره. تيار تسلا المتردد كان يحل كل دي المشاكل ويوصل لاماكن بعيده واوفر من تيار اديسون. تسلا بعد ما طلع من من شركة إديسون بدأ يدور على المستثمرين وكذا وواجهته مشاكل لقى مستثمرين بس بعدين يسرقوا اختراعاته ويتركوه فما كان الطريق سهل بالنسبة له بعدين بدأ ياخذ وظائف عادية عشان يغطي تكاليف حياته بدأ يشتغل آه في وظيفة حفريات آه وكان يقول انه دي من أصعب أيام حياته إلى ما يوم أحد انتبه لاختراعاته والأبحاث اللي وزي كذا وبدأ يوصلوا بمستثمرين جدد ولقي فعلا مستثمر جديد آمن فيه وفي اختراعاته ودخل في شراكه جديده وصار عنده معمله الخاص وبدا يطور المحرك حقه اللي هو محرك تيار المتردد الاي سي. وهنا بدات حرب يسموها حرب التيارات او ذا وور اوف Currents مشهوره هذه مره في الهندسه الكهربائيه استمرت يمكن لعشر سنين تقدر تبحث عنها اكثر وتفهم جوانبها أم هنا بدأ يتأثر شغل أديسون وأرباحه، لأنه تسلا جابت التيار المتردد وبيبيعه للناس، اديسون عنده تيار الدي سي حقه، التيار المباشر اللي يؤمن فيه وما يبي يغيره عشان أرباحه وكل دي الأمور. فهنا أديسون إيش قام يسوي؟ قام يوري الناس كيف تيار تسلا المتردد خطر، وصار يطبقه على الحيوانات، يجيب حيوانات زي الكلاب أحصنة وصلت لدرجة حتى فيل. و وي... ويشغل عليهم التيار المتردد الى ما يموتوا كمان شركته طورت كرسي الاعدام الكهربائي وبدات تطبقه فتسلا طبعا مره ما كان عاجبه اللي قاعد يصير وبيشوفه انه شيء غير انساني حتى تجاه الحيوانات وادسون ما كان همه كان قاعد يسوي كل ده عشان يخوف الناس من انهم يستخدموا تيار تسلا في بيوتهم وطبعا اثر مره على تيار تسلا وشركته في البدايه وسبب خسائر، وهذا يوريك أديسون لأي درجة وسخ أو لأي درجة مستعد إنه يروح عشان بس يفوز في اللي هو يبغاه، وهنا كثير طلعوا قالوا إنه إنه ما هو مخترع، دائما يصوروا أديسون المخترع، أديسون تقدر تقول عنه سيلز مان، بياع ولا ولا مسوق ولا رجل أعمال، هو الشخص ياخذ الإختراعات ويعرف كيف يبيعه وكيف يطلع فلوس، هذا هدفه الأساسي. وبسبب هذا الهدف ما يشوف قدامه شيء ثاني مستعد يطيح اي حاجه مقابل الفلوس اللي يطلعها ونجاح شركته واللي في العكس تماما تسلا وحنشوف ذا كيف دحين المهم بعد فتره ما كملت الخسائر على شركه تسلا لانه الناس بدات تستوعب وتفهم محرك تسلا وبداوا يختاروا لانه اسهل واوفر عليهم وهنا بدأ ينتشر التيار هذا اللي هو التيار المتردد الـ AC Current اللي هو اليوم موجود في بيتك انت شابك عليه أجهزتك بتشحن منه الجوال كل دي أمور وما احنا مستوعبين انه دا جام من تسلا طيب شركة وستنغ هاوس هذه الشركة اللي كانت مع تسلا الشراكة في التيار المتردد حقته بدأت تفلس أوكي. وهنا طلب رئيس الشركة جورج وستنغ هاوس من تسلا أنه يتنازل عن براءة الاختراع حق للتيار هذا عشان يقدر يطلب قروض بسهولة للشركة ويكمل أنه يبيع التيار وما يخسر الحرب مع محرك أديسون يعني تسلا هنا وهذا اللي بين لك الفرق بين تسلا وأديسون تسلا هنا بدون تردد تنازل عن حقوقه في براءة الاختراع للتيار هذا لجورج ووستينج هاوس عشان يضمن استمرار التيار المتردد وأنه يتباع ويوصل للناس رغم انه كان حيكسب اكثر بكثير لو انه حافظ على براءه الاختراع حقته علاقته تعتبر كانت جيده مع روستنغ هاوس لانه حتى بعدين عوضوه بمبالغ مقابل تنازله عن براءه الاختراع ما كانت مره كبيره زي لو انه خلى براءه الاختراع معه وبعد فتره اصلا خلاص براءه الاختراع دي خلص عمرها وما صار يقدر انه يملكها من الاساس صارت مفتوحه لكل الناس واي حد يقدر يستخدم آه التيار المتردد هذا بس هنا يوريك جزء من شخصيه نيكلا تسلا انه ما كان عنده مشكله يتنازل وياخذ المخاطره الكبيره دي انه هدفه الاساسي مو الفلوس قد ما انه يوصل ذي التقنيات للبشريه. طيب تسلا بعدها بكم سنه كمل في اختراعاته وابحاثه وفي كلام كان كان يقول انه هذا ماني متاكد منه هذه واحده من الاقتباسات اللي ماني متاكد من صحتها بس لانه تسلا كثيره الكلام عن الموضوع انه في تقرير قد قال أنه انتهى زمن احتكار الكهرباء والطبيعة حتزودنا بالكهرباء بالمجان بعد نفس دي الفترة عن حرق معمله في السنة 1895 وراحت عليه إشياء كثير منها بحاث واختراعات وفي نفس دي الفترة نسبت كثير من الاختراعات اللي هو قد طلعها أصلاً في البداية لناس ثانية لأنه سبقوا عليها ولأنه أصلاً تسلا ترى ذا جزء برضو مهم منه ويمكن جزء كثير الناس اللي مو انه ما كان يهتم انه يسجل اختراعاته وكل دي الامور اللي لها علاقه بالبزنس طيب بعد الحريق اللي صار ل تسلا اللي, تسل اللي كثير ما يعرفوا ايش سببه وكيف صار أم... وكثير يقولوا انه في مؤامره يعني في ذا الموضوع ما وقف بعد تسلا واستمر في الابحاث وراح المختبر جديد وكمان في كلام كثير يبان من من سواء المقابلات اللي كانت تسير معاه والأفكاره انه اخر ايامه بدا يتمل في الكون والوجود ويطلع بفلسفات عميقة تبان مرة في مقابلاته الأخيرة قبل لا يموت. نتكلم أكثر عنها بعدين. طيب خلينا نشوف أهم إنجازاته واختراعاته. قلنا طبعًا إنه استخدم التيار المتردد وأخذ براءة اختراعه وهذا واحد من من أهم الأشياء اللي وصلنا لها وهي الكهرباء اللي اليوم موجودة عندنا في البيوت وبنستعملها. كمان تسلا من أهم الأشياء اللي سواها إنه وفر الاتصال بموجات الراديو والموجات اللاسلكية هذا من أهم الأشياء بالنسبة له كان الوايرلس communication آه وكان مرة يؤمن إنه المستقبل رايح آه للتواصل اللاسلكي الوايرلس آه برضو من أول من طلعوا بالاكس ري آه الريموت كنترول ولمبات النيونز كمان الهايدرو إلكتريك الطاقة الكهرومائية طبقها أول شخص في شلالات نياجرا كمان كتير من زي ما قلت من هذه الاختراعات اليوم ما هي منسوبة لتسلا زي الراديو أو الإكس ري كلهم في ناس سبقوا ما هو فعليا سبقوه لكن كتسجيل براءة اختراع سبقوه آه وفي اشياء حتى منافسات كانت تنسحب من تسلا وتعطى ناس تانين وتقدر تدخل فيها اكثر لما تبحث بس زبدا دائما تسلا أو نكل تسلا يكون سباق في دي الاشياء اللي انا قلتها كمان تسلا قد قال هذه من المقولات المشهوره اللي له واللي كثير بيحاولوا يفسروها انه قال لو فهمت الارقام 369 6 3 6 و9 حيكون عندك مفتاح الكون وفي تفسيرات مره كتير عميقه لذا الموضوع ما حتعمق فيها في دي الحلقه لانها مره تتوسع ومره انا استيعابي حاليا ما يسمح لي انه اشرح لك هي اصلا تحتاج تعمق مره وفهم بس الفكره الاساسيه منها إنه كل شيء من الكون نكلا تسلا لاحظ إنه يرجع للرقم ثلاثة ستة وتسعة وفيها تفاصيل أكثر حتى دي الأرقام وتعمقها ولما تجمعهم مع بعض وكمان مضاعفاتها بس هو الشيء الأساسي بالنسباله إنه ثلاثة وستة وتسعة هم أهم أرقام في الكون وكان مهووس مرة دي الفكرة درجت حتى آخر أيامه كان قبل لا يدخل المبنى اللي هو يسكن فيه كان في كلام يعني يقول إنه كان يلف حولين المبنى ثلاثة مرات فا وأشياء كثير كان يسويها يحاول يسويها في عدات رقم ثلاثة، يعني يسوي يكررها ثلاثة مرات. امم كمان من الأشياء اللي قد قالها في مقولاته إذا أردت أن تجد سر الكون فكر في الطاقة، الذبذبات والترددات. إنرجي فايبريشن آند فريكونسي. وهذه من أكثر الأشياء اللي ليتلي حتى في حلقات البودكاست بنتكلم عنها، أنه كيف هي أساس كل شيء في الكون وفي الوجود. كمان تسلا اخترع شيء اسمه تسلا آه كويلز وهي طريقه كيف آه انه يولد طاقه مره كبيره حنتكلم اكثر عنها دحين لما ندخل في موضوع الطاقه المجانيه. طيب الطاقه المجانيه الطاقه المجانيه بالنسبه لتسلا كانت هوس مره كبير بالذات في اخر ايامه وتحديدا طلعت لنا في تسلا تاورز او او برج تسلا اللي قد سواه وهو يجي كنموذج مكبر لفكره التسلا كويلز. طيب ايش هرجه برج تسلا ده اللي سواه؟ تسلا كان يؤمن انه يقدر يستخدم الصواعق لتوليد كميات كبيره من الطاقه المجانيه وكمان اللاسلكيه. يعني بيوفر طاقه مره كبيره من مصادر طبيعيه ويبغى ينقلها لاسلكيا يعني وايرلس. كان يؤمن إنه نقدر, انه نقدر نولد دي الطاقه من الايون سفير طبقات الجو العلويه اللي اصلا مشحونه ايجابيا وقبل قد قلنا انه كيف الارض مشحونه سلبيا في حلقه التاريض الجراوندنج فهو كان يؤمن انه حنقدر نوفر طاقه مجانيه عن الطريقه وكان يبغى يوفر دي الطاقه لكل العالم وبدون اسلاك زي ما قلنا ومن الطبيعه مباشره. في هذه الفتره كان يقدم للمستثمرين كثير عشان يتبنوا فكرته لانها تحتاج تمويل كبير واحد من الناس اللي دعمه هو آمل في الفكرة جي بي مورغن مستثمر كبير ومشهور لكن بعد ما عرف إيش النية الأساسية والهدف الأساسي من الفكرة لأنه تسلا ما عبر عنه في البداية بشكل صريح وعرف أنه الطاقة اللي حتتوفر من ده الشيء طاقة مجانية وما يقدر يكسب منها أتراجع تماماً عن مشروع وعن دعمه وكثير مستثمرين كانوا كذا كانوا يتراجعوا عن الفكره ما يعرفوا انه هي طاقه مجانيه وما فيها مكسب حقيقي وبالعكس لناس ثانيين كثير اللي مستثمرين في الطاقه آه والكهرباء كانوا يشوفوها حتسبب خسائر كبيره لهم فهنا تسلا مره ما كان مدعوم من دي الفكره آه كمان كلام يقول انه تسلا كان يتوصل لمحرك يولد طاقه من الاشعه الكونيه يسميه كوزميك ري موتور كمان هنا ممكن نقول واحدة من اقتباسات نيكولا تسلا اللي تبين إيمانه بدا الشيء أنه يقول ما نعتبره مساحة فارغة إمتي سبيس هو مجرد مظهر من مظاهر المادة التي لم يتم ايقاظها بعد فنفس الكلام اللي بنتكلم عنه دائما ما في شيء اسمه فراغ الفراغ هو مادة ما هي نشطة إلى الآن أو ما ما نقدر نفسرها إلى الآن فهو كان يوم بدين نقطة و ومن هنا اصلا يجي كل موضوع على الطاقة المجانية. انه احنا نقدر نطلع الطاقة من العدم واحيانا يسموها زيرو بوينت انرجي فلو تبغى تبحث عنها تقدر تبحث عن فري انرجي او زيرو بوينت انرجي. وفي كلام كثير على ذا الموضوع يعني تسلا واحد من اكبر المؤمنين بذا الموضوع اللي كان يبغى يوفره للناس وما قدر انه يطلعه للعالم. او او اتكتم عليه كثير. في كمان فيلم تقدر انت اليوم تشوفه آه، اسمه ثرايف الجزء الثاني، أنا قد أتكلمت عنه قبل. الجزء الثاني تحديداً اسمه This إز وات إت تيكس. ححط رابط لي له في وصف الحلقة. الفيلم ده مو بس يتكلم عن الطاقة المجانية، يجيب لك أمثلة الناس طبقوا الطاقة المجانية والصعوبات اللي بيواجهوها للتكتيم على علومهم دي. فالطاقة المجانية موجودة من سنين موجودة في زماننا ده، في علماء كثير آه، طبقوها. تقدر تبحث عن ده الموضوع وأنت تختار تصدق أو ما تصدق، بس أنا بقول لك إنه ده شيء موجودة اليوم وفي ناس كثير يقولوا انه وصلوا للمحركات دي اللي تشتغل على طاقة زيرو بوينت انرجي طاقة لانهائية تجي من الكون ومجانية في نفس الوقت. كمان تسلا كان يشوف الاهرامات ويعتبر انه ليها استخدامات مهمة باي ذا واي لما اقول تسلا ناس كثير ممكن تلخبط بين نكلة تسلا وتسلا السيارة اللي موجودة اليوم اللي هي كهربائية بالكامل واللي صاحبها ايلون ماسك هم الاثنين ما لهم علاقة بنيكولا تسلا بس في واحدة من المقابلات قد قال ايلون ماسك انه هو سمى السيارة تسلا بناء على نيكولا تسلا كتقدير ليلو لانه اصلا في محرك السيارة بيستخدم الاي سي موتور اللي هو التيار المتردد اللي تسلا اخترعه وكان يقول كيف انه ذا الشخص ما اخذ الاهتمام الكافي وهذا تقدير بسيط ليلو انه سمينا السيارة على اسمه تسلا بس يعني هذه عشان نوضح ذا الموضوع طيب تسلا كان يشوف الاهرامات انه ليها سبب آه مهم و... والابراج كثير ربطوا الابراج اللي هو يسويها بنموذج الاهرامات لانه قد سجلت حلقه عن سلسلة اسمها سلسله اهرامات تقدر ترجع لها اتكلمت في ذا الموضوع انه واحده من استخدامات الاهرامات المرجحه انها كانت تول للطاقه للارض نفس فكره ابراج تسلا تسلا كان بيسوي ابراج كبيره في اماكن متعدده عشان تسوي شبكه شبكة كهرباء لاسلكية، توصل وايرلس لأي مكان. فأبراج تسلا أصلا نموذجها مرة يشبه نموذج الأهرام. فهو برج والتاني هرم تحتهم كلهم في أنفاق متعرجة. الأنفاق دي تدخل ضوء من الشمس وتحت دي الأنفاق في مجرى للمياه، ففكرة برج تسلا كان نفس الشيء، كان تحتها في مياه وكان في الأنفاق دي اللي تدخل ضوء من الشمس. فالنموذج اللي هو كان بيبني مرة يشبه فكرة الأهرامات، وعشان كذا مرجح إنه الأهرامات كانت مراكز أو مولدات طاقة للكوكب، مولدات طاقة مجانية كمان. تقدر تعمق أكثر عن الموضوع في سلسلة الأهرامات والنظياع المختلفة عنه. طيب، كمان يعني مو بس كذا تسلا كان عنده أشياء حتى في موضوع الطقس، كان عنده تجارب وإيمان إنه عندنا القدرة إنه نأثر على السماء والغلاف الجوي للتحكم بالطقس. ده الشيء يمكن اليوم يعرف بواحدة من النظريات المشهورة نظريات هارب أو جهاز هارب اللي يتحكم بالطقس تسلا ما نشر هذه الأبحاث اللي هو اشتغل عليها تسلا مرة كان عنده أشياء كتير كان عنده خوف من الحروب أو اهتمام إنه ينهي الحروب تماما وكان يؤمن إنه لو كلنا كل الدول في العالم كان عندها نفس الكفاءة في الهجوم والدفاع عن نفسها حتنتهي الحروب وكان هذا الموضوع شاغل وموضوع الإنسانية آه والبشرية فين رائحة والحروب وكان نفسه إنه يكون عنده بصمة لإنهاء الحروب على كوكب الأرض. هذه من الأشياء برضو اللي تبين لك جوانب عن شخصيته. طيب موت تسلا. تسلا مات وهو ساكن في فندق آخر أيامه. كان وحيد وفقير. ما قدر يتزوج في حياته. وعنده آراء برضو على هذا الموضوع. وكان فقير مرة. يدوب يعني يعيش يومه. آه، لقي يوم ميت في غرفته. واعلنوا انه مات بسكتة قلبية في ناس تقول لا انه هو اختفى او غيره او او انه قتل وكل دي الامور بعد موته تم مصادر جميع اختراعاته وابحاثه والوثائق الخاصه فيه من الحكومه الامريكيه واغلبها ما ما افصح عنها الى اليوم ما عدا بعض مذكراته الشخصيه تم الافصاح عنها بس اختراعاته ما طلعت ومذكراته في دي الامور امم ناس كثيرة اليوم بتحاول تخفي من التاريخ تحديداً أن تتعارض مصالحهم مع اختراعاته وعلومه اللي كان بيوصل لها اليوم ما نشوفه في التعليم كثير ما نتعلم عنه أي شيء في التعليم التقليدي مع أنه لما نفكر فيه شخص بديل مكانه والأمور اللي وصل لها والاختراعات اللي اليوم احنا بتسهل حياتنا وتعتبر أساسية زي الكهرباء كيف هذا الشخص ما نعرف أو نسمع عنه يمكن لو انك تدرس هندسه كهربائيه تكون سمعت عنه مفروض، بس برضو الى اليوم ما بنسمع عن ذا الشخص بالحجم الكافي و... ويقاعدين نعرف عنه اكثر دحين. طيب اخر ايامه كان مراقب من الاف بي اي تحديدا يعني يفسر العلوم اللي هو كان يوصل والتقنيات كانت مره خطيره، آه تحديدا التقنيات اللي قلنا عليها زي الجو و كمان كان في كلام كثير انه هو وصل لتقنيه ليزر بيم كده انه كان يضرب ليزر ويقدر يفتفت اي شيء آه قدامه فكانت تقنية مره خطيره و وخلت الحكومه مهتمه فيه اكثر تسلا ابدا ما, يخت... ما يعتبر شخص عادي في زمانه ولا حتى يمكن في زماننا اليوم في كلام انه كمان اخر فترات حياته كان متواصل مع الحكومه السوفيتيه قبل لا يموت ده برضه خلاه محل اهتمام للحكومة الامريكية، فيعني تقدر تتخيل قديش هو كان شخص حساس مرة. بالنسبة للحكومات ولل... وللأمن كمان. بس في نفس الوقت هو ابدا ما كان مهتم بمساهمات في الجانب العسكري غير انه تكون لكل الكوكب، يعني كان قلت لك كان يؤمن بفكرة انه يوفر التقنيات دي لكل الكوكب عشان ينهي الحرب على هذا الاساس، دي كانت فكرته. طيب خلي نشوف بعض التنبؤات نكله تسلا اللي زماننا في مقابله ليلو في سنه 1926 اتنبا كيف حيكون القرن الجاي بعد 100 سنه يعني تحديدا بيتنبا 2026 من الاشياء اللي قالها انه العلم حيطور تقنيات زي الطائرات السريعه اللي بدون بدون وقود لانه زي ما قلت لكم كان يؤمن انه هو وقت ما قال ذي التنبؤات كان دوب بدايه الطيران يمكن البدائي وكان يؤمن انه بعدين حيصير كل شيء وايرلس كهرباء وايرلس فالطيارات وهي تطير في السماء حتاخذ الكهرباء مثلا من ابراج الوايرلس دي او من ال او من الطاقه المجانيه دي وما حتحتاج وقود وبالتالي حتكون اسرع بكثير. كمان كان يؤمن انه حيصير في تواصل لاسلكي زي الهواتف النقاله وغيره. فتوقع الواي فاي اللي اليوم موجود في زمننا وكان من اول الناس اللي بادر يمكن في ذا الشيء لانه حتى برجه اللي كان يؤمن فيه اللي يوفر كهرباء لاسلكيه كان هدفه كمان انه مع الكهرباء اللاسلكيه يوفر التواصل اللاسلكي حوالين الكوكب. فهو كان مؤمن في دي التقنيه وعارف انها حتيجي. اتوقع كمان انه حيجي عصر المراه فيه حتزدهر وحتتفوق وتحديدا هو عصرنا ده اللي حتى سميناه كيف عصر الدلو دائما يقول لك انه دحين بدا عصر المراه او ذا فامنين انرجي تقدر تعرف عندها أكثر في حلقة عصر الدلو اللي تكلمنا عنها قبل إيش علاقة دا الموضوع وتبحث عنه أكثر برضو أم كمان أتوقع إنه الحروب حتوقف أو تصير مرة نادرة وقليلة ويطمح الشيء الشي أم زي ما قلنا قبل طيب أشياء ثانية شاطحة لها علاقة بتسلا أنه كان عنده نموذج لأطباق طائرة أو أو مركبات طائرة مرة تشبه اليوفو اليوم آه ما تم تطويرها يعني بس عنده النماذج ليها واخذ فيها اعتقد براءات اختراع. في كلام كثير انه النازيين بعدها اخذوها من تسلا وطوروا ليهم هم نماذجهم في الاطباق الطائره. كمان في تجربه للسفر عبر الزمن اسمها تجربه فيلاديلفيا. تيجي تبحث عنه اكثر، ما حيتكلم عنه في دي الحلقه بس ممكن في يوم بسجله حلقه لحاله يعني يحتاج حلقه كامله لحاله. آه فيلاديلفيا اكسبيرمنت دي. طيب اخر شيء واحده من النظريات الشاطحه عن تسلا. في وثيقة من الإف بي آي في عام 2011 طلعت مجموعة من الوثائق اللي تم رفع السرية عنها من الإف بي آي وتحديدا واحدة منها كانت تقرير كتبه ايجنت يعني وكيل من من الإف بي آي في سنة 1947 في مجموعة الوثائق هذي كانوا يتكلموا عن الفضائيين والمركبات الفضائية وكمان الناس اللي بتتواصل مع كائنات من خارج الكوكب وفي واحدة من الوثائق دي في نص كامل مقتبس من كتاب، اوكي؟ يقول انه زاروا اناس من الفضاء مهندسين تسلا عدة مرات، واخبرونا ان تسلا اصله من كوكب الزهرة، وقد اح- وقد احضر الى هذا الكوكب كطفل رضيع في عام 1856، وغادر مع السيد والسيدة تسلا في مقاطعة جبلية نائية فيما يعرف الان بيوغوسلافيا. فالنص هذا مذكور في وثيقه الاف بي اي اوكي؟ تقدروا تحملوها اليوم من موقع الاف بي اي، انا محملها. آه الموقع طبعا اللي هم يحطوا فيه الوثائق اللي قد اعلنوا عنها ورفعوا السريه عنها. فححط رابط لي لو تقدروا تحملوه مباشر وتقروا ذا النص. آم في النص ده هو كان اقتباس من كتاب، فهما مو على لسان الاف بي بس في كل الدوكيمنت دي كانوا يذكروا الاشياء الـ interesting اللي لها علاقه باي تواصل من خارج الكوكب، فهم كانوا ياخذوا دي الاشياء على الجد في الوثيقه دي. فمره عجيب دي النظريه، وهنا تيجي التفسيرات الثانيه لانه دي الوثيقه جات من من كتاب لوحده تؤمن انه هي تتواصل مع مع الناس من خارج الكوكب، وكان توثيق لحياه تسلا. فمن الكلام اللي طلع لدان الموضوع انه الايمان يعني انه تسلا من بذور النجوم ستار سيدز. قد تكلمنا عنهم قبل سجلنا حلقتها كامله اسمها اطفال النجوم بدك تسمعها ف تسلا من من بذور النجوم وليه له ارتباط بالتايم لاين كوكب الزهره سواء من المستقبل او الماضي يعني ارتباطه من هناك وارسل للارض في هذه المهمه عشان يرجع تكنولوجيا الطاقه المجانيه اللي قد اصلا استخدمت في اتلانتس زمان للارض وللبشريه فهذه كانت مهمته الاساسيه وممكن هنا يجي التفسير لكيف تسلا كان هو طفل يشوف كل اختراعاته قبل لانه يسويها، قبل لانه اصلا يفهم هذه ايش ولا هذه اختراعات ولا ايش، بعدين بدا يفهم. فحقول لكم اقتباس مره رهيب من تسلا يشرح ذا الشيء، يقول: ربما يجب ان اشكر الخيال والتصور لكل ما اخترعته. احداث حياتي واختراعاتي راها حقيقيه امام عيني بتفاصيلها. في شبابي كنت خائفا من عدم معرفتي لما هي. هذه التصورات ولكن فيما بعد تعلمت استخدام هذه القوه كموهبه وهبه استثنائيه لقد نميتها وبكل غيره حميتها كما انني قمت باجراء تصحيحات على معظم اختراعاتي من خلال استخدام التصور عن طريق التصور يمكنني حل المعادلات الرياضيه المعقده ذهنيا فتسلا كان كثير يتكلم عن هذا الموضوع كيف كان يستخدم خياله وتصوره لدي الأمور وكيف أنه في طفولته كان يشوف دي الأختراعات حرفياً مرة شيء غريب لو أنك تفكر فيه أنه طفل يشوف اختراعات هندسية وكهربائية ما لها علاقة بأي شيء هو يعرفه فهذا ممكن يفسر كيف هو الرسائل دي كان تجيله اللي هي مرتبطة بمهمته الروحية على الأرض آخر أيامه قلنا أنه تسلا بدأ يتأمل الكون والوجود ويطلع بفلسفات عميقة تبان في مقابلاته الأخيرة وهنا حتى بداية تعمقه في العلوم الروحية وحتى البرانا وغيرها كان لما قابل أحد المعلمين من الهند اسمه سوامي فيفي هذا المعلم أنا قد شفته قبل طبعا هو مات زمان يعني كان في فترة تسلا مرة عجيب يعني يعجبني أشياء كثيرة منه ما قد قريت عنه كثير بس استعجبت مرة لما قريت أنه تسلا قابلوا أنه كانوا يحبوا يتواصلوا مع بعض وكذا فكأنه هذا المعلم الروحي ساعد تسلا يشبك كثير من الأشياء العلمية اللي هو بالنسبة له بالأمور الروحية ويشوف الرابط بينها وكمان كان قاعد يساعد المعلم الهندي هذا سوامي إنه يشوف الأمور بالطريقة العلمية من موضوع الطاقة والوجود والبرانا وكل دي الأمور فآخر حياته مرة دخل الجانب الروحي دافيله كمان من الأشياء العجيبة ليله كان قاعد يقول يحكي كيف أنه عرف عن موت والدته وهو مو في نفس المكان فالاقتباس إيش يقول كنت في باريس عندما رأيت موت والدتي في السماء المليئة بالأنوار والموسيقى كانت تطفو مخلوقات رائعة إحداها كانت لها شخصية أم كانت تنظر إلي بحب لا نهائي وعندما تلاشت تلك الرؤية عرفت أن والدتي قد ماتت مرة عجيب ده الشيء أنه يجي من نكل تسلا ومن عالم يتكلم عن أمور عجيبة زي كذا وهذه يفسر لك برضو أشياء كتير عن تسلا وإيماناته عنده اقتباس ثاني يقول له اليوم الذي يبدأ فيه العلم بدراسة الظواهر الغير مادية سيحقق من التقدم في عقد واحد أكثر من كل القرون التي مضت منذ وجوده فهنا برضو كان يبين جانب إيمانه بالاشياء الغير مادية وأهميتها وأهمية دراستها يحمس الصراحة مرة لأنه هذا اللي يتكلم عنه دائماً أهمية جمع آه الأشياء الروحية بالأشياء العلمية وأنه الاثنين يكملوا بعض مو منفصلين عن بعض زي ما نقول Spirit Science واحدة من قنوات اليوتيوب اللي مرة أحبها واللي تتكلم عن ده الموضوع دائماً طيب هذا بالنسبة نسبة لتسلا دحين حسيت بسجل حلقة طوم أهم الأشياء عنه أو شيء كتقدير ليلو و... وكحب لذا الأدم اللي أنا مرة يعجبني وكنت بعرف عنه زيادة كمان وبحث عنه زيادة ذي الحلقة يمكن أخذتني مجهود حلقتين عن العادة لكني مبسوط مرة بيها طبعاً أكتشفت أنه تسلا يمديك تتعمق فيه له أكثر وأكثر وأكثر مرة في جوانب كثيرة بس دي حخليها ليكم ان أنتم تبحثوا وتشوفوا يحزن لما تسمع قصة تسلا وكيف أنه انظلم كثير ويمكن ما كان هو يهتم مرة بس حتى نهايته وكل شيء يحزن بس برضو لسه ما يعني زي ما تسلا جاء ويمكن جاب مهمة إنه يستعد دي الأشياء على الأرض أنا اؤمن إنه كل جيل وكل زمان في ناس حيجوا بنفس دي العلوم وحيكملوا على مهمة تسلا وزي ما قلنا أصلاً اليوم موجودة في ناس يوم نبدي الأشياء وفي ناس قاعدين يخترعوا ليها وحتبدأ تظهر في ذا العصر هذا بالنسبة لدي الحلقة بحط روابط كثيرة شوية دي المرة لفيديوهات في اليوتيوب تتكلم عن تسلا سواء بالعربي أو بالإنجليزي أكثر المحتوى إنجليزي بس حتى لو تبحث عن نكهة تسلا بالعربي في يوتيوب أو غيره روح تلاقي ترى ناس كتير يتكلموا عنه آه وتحمس قصته ولو أنها تشدك هحط برضو مقالات آه حلوة عند الموضوع وكمان زي ما قلت لكم رابط آه الداكيمنت حقت الأف بي أي اللي بيشوفها فشيك كرات في الحلقة لو تبى تتعمقوا أكثر عن هذا الموضوع وتقدروا تقيموا البودكاست على منصة أبل بودكاست أو تدعموا البودكاست بأي طريقة عن طريق أنه تشاركوه مع ناس ثانية ممكن يهمهم وبس والله أتمنى أن أدي الحلقة عجبتكم ولو كنت أنت توماس أدوسن أو واحد من عائلته الكريمة أعتذر عن أي إهانات مباشرة أو غير مباشرة لشخصكم الكريم ونراكم في الحلقات القادمة مع السلامة